0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E esta foi a semana da volta das nossas equipes aos estádios para as transmissões, especificamente das finais da Copa do Brasil. Então, decidimos fazer um Vocês da Imprensa na estrada. Gustavo Villani e Pedrinho participaram da transmissão do jogo de volta entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Direto de Curitiba, a caminho do aeroporto, Gustavo Vilani, muito obrigado por participar de vocês na imprensa.
1: Oi, Barreto, Pedrinho, amigos do podcast, vocês da imprensa, prazer é tudo meu. Realmente um acontecimento, estou feliz da vida, acho que tem bastante coisa para a gente dividir, inclusive sobre o futuro da nossa profissão, Barreto.
0: Pois é e já de volta ao Rio de Janeiro, Pedrinho. Que bom ter você aqui, Pedrinho.
2: Beleza, Barretinho, Guga. Pô, foi muito maneiro, Barreto. Assim, uma experiência nova para mim que aí também tive a oportunidade de fazer de dentro do campo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas voltar aos estádios realmente foi assim enriquecedor para esse momento que a gente vive.
0: Vilani, qual foi seu principal impacto? Assim, foi, foi a saudade que bateu? Foi mais uma questão técnica da narração, enfim, o que mais, o que mais te impactou nesse retorno aos estádios?
1: Ah, o que mais me impactou foi a importância de estar no local dos acontecimentos, que é algo tão elementar, básico para a profissão, mas que como a gente ia sempre e de repente tudo mudou e parou. É, eu, eu, a gente não para para pensar no dia a dia, né? É, envolvido na, na rotina sobre a importância de registrar com os próprios olhos e não com os olhos do diretor de televisão, não dentro do estúdio. E aí tem um pouquinho de tudo, Barreto. Ah, o público te contagia. Você emocionado, contagiado, in natura, ah, o trabalho, né, é, o valor profissional aumenta. Então é toda uma cadeia que me deu essa nostalgia, um pouco de emoção, um pouco de saudade, um pouco de valorização. Poxa vida, estou aqui obrigado, né? um sopro de esperança de que dias melhores virão, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eles virão mesmo, porque a pandemia amassou toda a economia, tudo que gera né? uma transmissão de futebol, o custo operacional de viagem, hospedagem, é, caminhão de transmissão no estádio, então eu acho que tudo vai ser ainda a conta gota, passo a passo mas eu fiquei muito impressionado porque eu não me lembrava mais 21 meses depois como a, estar em loco é, ajuda no trabalho final, foi realmente um dia importante para mim inesquecível
0: E você Pedrinho, você já viveu o estádio de maneiras diferentes, né? como é que foi esse reencontro? Então, Barreto, para mim, assim, eu
2: tiveram alguns aspectos assim que, que foram muito interessantes. cara. É, a questão do retorno ao estádio para a transmissão né, é, é muito melhor. Eu acho que você consegue passar mais emoção, porque você está ali naquela adrenalina, na intensidade, você vive ali com os torcedores, realmente aquele sentimento ontem, especificamente, de, de uma reação do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro, uma confirmação. Mas, para mim, Barreto, é, eu vivi um momento interessante, que, quando eu jogava, a gente tinha uma relação bem próxima com a imprensa, sabe? Então, a gente criava um vínculo de amizade, e qualquer divergência que acontecesse também, aquilo era, era resolvido, sabe, diretamente com o próprio jornalista. E isso é, tinha uma proximidade, tinha um lado humano muito forte. E, com a questão da pandemia, isso se distanciou muito. E agora, retornando, e a oportunidade que eu tive de fazer de dentro do campo é, e tudo que eu vivi especificamente, né de uma forma bem particular, é mostrar que não existe rivalidade né entre quem está sendo avaliado por nós, né entre jornalistas, é, ex-atletas que são comentaristas e os jogadores, cara. É, eu acho que a nossa função ela é, é muito mais fácil, de comentarista agora especificamente falando, mas ela é muito cruel, né? você avaliar o trabalho do outro, né? como se a gente tivesse todas as soluções para os problemas de todas as equipes e de todos os jogadores. E essa proximidade eu acho que trouxe um lado humano bem legal, assim. foi uma experiência única para mim
0: Pois é, porque é, tem sempre esse confronto, parece, né, Pedrinho, de um lado achar que o outro tem mais facilidade, né, a famosa história de é mais fácil comentar aí no ar-condicionado, né, que a, gente, que a gente ouve, e eu me lembro do Murici Ramalho quando veio trabalhar aqui com a gente no Sport TV, é, e ele comentou com um amigo assim: rapaz, os caras lá trabalham, né? Porque assim a gente não tem daqui o peso de tomar decisões e de ser cobrado por uma torcida de futebol por causa disso, mas a gente tem o peso da responsabilidade, do equilíbrio, né? Da, enfim, a responsabilidade pela informação, né? É, então é, é, é trabalho dos dois lados.
1: É muito legal a gente tocar nesse. É muito importante a gente tocar nesse ponto que ele é meio velado. É uma polêmica, inclusive interna, mas não só na nossa empresa, mas em todas as empresas, né? O conflito entre é, ex-atletas que comentam e jornalistas. E ontem foi um exemplo muito clássico, porque na cabine eu tinha um estudioso do futebol que é o PVC um tarado por números e entendimento ele busca de todas as formas entender os aspectos eh, do jogo né pela pelo sistema tático pela e, e dois ex-atletas né que viveram eh, uma vida como atletas profissionais e que hoje estão do nosso lado que é o Fábio Júnior foi o Fábio Júnior e o Pedrinho e os trabalhos cara são complementares tem espaço para análise tática tem análise tem espaço para análise lúdica do jogo do, do improvável do acaso é, dá para a gente falar sobre o aspecto emocional é, da torcida do atleta da tomada de decisão em campo isso os ex-atletas agregam muito quer dizer são funções complementares não são funções excludentes quando o Pedrinho vai para gramado o que eu percebi Barreto de uma maneira muito nítida é que devido à nossa acidez e nosso dever profissional, não estou dizendo ser mal-humorado, só dar porrada em técnico e jogador, mas a gente tem um distanciamento, um senso crítico diferente de quem foi atleta profissional e que está ali conversando com o um cara da atualidade. Então, os atletas do Atlético ontem, pós-jogo, abriam a, a, as ideias, o coração, a alma para o Pedrinho, porque via, um, numa entrevista ali, pós-jogo, tudo bem, ganhou, estava é, tudo muito bem, obrigado e tal. É, mas um igual. A questão da representatividade de um comentarista que jogou é fundamental para fazer essa aproximação que o Pedrinho está dizendo. Porque não, 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 não dá para viver no nós contra eles. Para isso já basta toda a política, divisão que a gente vive no Brasil. É, ali dá para criticar agora é o como criticar, e aí seja, um ex-atleta, como o Pedrinho critica, um dia desses aí estava dizendo que o, o Flamengo é, precisava é, de uma questão mais tática do que intuitiva, porque um, um time de tanta qualidade não pode é, viver só de inspiração, é, quer dizer, entenda, aí a crítica bate, né, varia de cada um, mas, mas dá para dizer tudo o que a gente quiser, o que, o que muda e o que importa para mim é o como a gente diz, né? E, e são funções complementares, ex-atletas comentando e jornalistas com comentando. Tem espaço para todo
0: mundo. Ô Pedrinho, como é que foi? Está no nosso lugar, no lugar de quem fazia aquelas perguntas que às vezes vocês consideravam meio idiotas e agora era sua responsabilidade fazer a pergunta inteligente, né? E como é que foi essa recepção citada pelo aí? Acho que é interessante também a gente ouvir isso.
2: Pô, Barreto, é bem difícil, cara, aquela função ali. E se você me perguntar assim, você estava preparado? Eu não estava não, Barreto. Não estava preparado, não. É, não que você perguntado... não tenha tentado
0: se preparar. Você ainda não Sim, se é. adequadamente Eu preparado. É. Ele,
2: e, né? e capacitado. E, e faz uhum. parte. Mas, assim, é, o medo acho que todo mundo tem. O importante é você conseguir enfrentar o medo. Quando foi me feito o convite para fazer é, essa função... Eu aceitei na hora, foi igual quando eu estava subindo para o profissional, que eu fui chamado pelo diretor do profissional e ele não me falou nada. A única coisa que ele falou foi assim, você está preparado? Eu nem sabia o que, que era, eu falei, "Tô." então você se apresenta amanhã à tarde no profissional que você vai fazer parte do elenco. Eu fui para casa, pô, nem dormia Barreto, eu não estava <risos> preparado, eu não estava mesmo, é, mas assim, eu tive a coragem de enfrentar. Eu acho que assim, a tranquilidade, eu fico muito calmo ali naquele momento, e isso me dá, acho que, é, tranquilidade para tentar raciocinar um pouco mais. Mas é muito difícil essa função dos jornalistas, né? Porque você está lidando ali com, com grandes estrelas, né? Só que tem um ponto muito legal, cara, assim, especificamente do Hulk e do Diego Costas, que são caras assim, muito bem-sucedidos, né? Dá um impacto assim, né, forte quando você vai falar com eles, porque você não sabe o que, que vai vir, né? Enfim. E eles são muito humildes, cara. O que, eu, o que eu posso falar, Barreto, assim... Primeiro, com relação até o que o Guga tocou. Eu aprendo todos os dias com jornalistas. Todos os dias. O importante é você estar com a cabe, cabeça aberta para aprender. Não é dizer que respeita e tá ali sem ouvir o que o jornalista está falando. Eu, eu ouço com muito carinho e atenção e aprendendo. eu acho que a recíproca comigo também ela é verdadeira. Isso já é um caminho. E, e a outra questão eu acho que a forma respeitosa de você fazer a crítica porque eu Barreto tive que abrir mão do meu salário no Palmeiras porque eu era é, ofendido né, é, em jornal impresso na época né, como podre como mercenário como ganhava muito e não jogava e era totalmente ao contrário do que eu era cara eu era um cara correto honesto é profissional a ponto de eu pedir para o presidente do Palmeiras na época a, a não querer receber o salário que era meu porque eu ia ficar três meses parado, porque eu ouvia aquilo tudo, eu estava me sentindo mal de receber meu salário. E aí ele não deixou é, que eu não recebesse, enfim. Então é, eu acho que é esse cuidado. Eles não se importam, né? Agora falando eles, porque eu estou do outro lado. Uhum. O, o atleta ele, ele não se importa de ser criticado, né? Ele se importa é quando a crítica não tem uma direção técnica, tática ou é ofensiva. Aí realmente eles ficam chateados porque ofende família. Teoricamente vai atingindo outras pessoas, né?
0: Pois é, e não é só a ofensa, é o tipo de avaliação que se faz também, Guga, isso que você trouxe aqui para o debate me fez lembrar de um comentário do Silvinho, outro dia, numa entrevista à Rádio Bandeirantes. Ele disse o seguinte, olha, pode dizer que eu sou ruim, pode dizer que eu não gosto do meu trabalho, pode dizer o que quiser, agora não pode me chamar de incompetente, porque a competência eu tenho, eu me preparei para ser treinador, eu estudei para ser treinador, e aí isso me marcou muito, porque eu fiquei pensando assim, quem decide se o cara é competente ou não, né? Eu sempre entendi muito bem que o futebol, assim como o, o, o jornalismo esportivo, é, ele pode ser avaliado porque não tem formação, né? Nós, como jornalistas, não precisamos ter formação de treinador de futebol, por exemplo, uma coisa que o Pedrinho tem. É, mas a gente pode exercer o jornalismo esportivo com a nossa formação de jornalista. E o torcedor está no direito dele de avaliar, de gostar, de não gostar, de querer ou não querer um, um treinador ou um jogador no time dele. Mas tem um momento em que passa para uma avaliação que é profissional, né? Da mesma forma que é difícil para um médico, para um engenheiro, aceitar uma avaliação do seu trabalho de quem não tem aquela formação, tem um limite para nós também, né? Claro. Claro, você sabe,
1: eu vou, dar, eu vou dar um exemplo, quando o Eurico Miranda morreu, ao vivo, no, foi durante o Seleção Esporte TV, apresentado pelo Rizek, e posso faltar aqui com a memória, mas se eu não me engano, estava o Lédio Carmona, cercado por dois ex-atletas companheiros, estava o pet o Paulo Nunes, talvez, e... e recuperando imagens e as informações chegando ao vivo, porque toda a pauta cai, o Eurico é, é ainda, vai ser sempre uma figura importante na história do futebol, controverso, presidente do Vasco, trabalhou na CBF, enfim, Clube dos Três, aquela história toda. Então, ali, Barreto, precisava é, da tabela entre é, o Lédio e o Rizek para enquanto as informações vão chegando as imagens vão rodando a, a cronologia de quem era Eurico Miranda o, o início, o meio, o fim e muitas vezes a pesquisa foge do dia a dia do atleta esses caras ficaram envolvidos décadas vivendo treino, concentração jogo, viagem e, e naturalmente eles não, não tinham a obrigação profissional que nós tínhamos na universidade é, depois na carreira na prática de pesquisar, de se informar, de levantar, de entender. Então, é por isso que eu digo, cara, são funções complementares, elas não são é, é, conflitantes, não, 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 não dá para conviver todo mundo junto. Aliás, aí, sob o ponto de vista do narrador, para mim é muito mais simples quando eu recorro ao Pedrinho em lances técnicos do jogo e em lances históricos, dados históricos, eu recorro aos meus colegas é, jornalistas, como ontem o PVC. É, é uma polêmica barata e que, para mim, leva do nada ao lugar algum, Barreto.
0: Agora, Pedrinho, dentro de campo, você teve uma preocupação de não ser corporativista? Ou seja, de não estar tá facilitando também nas perguntas? Claro que você estava entrevistando os campeões, né? na, na, na maioria das vezes. Então, ali você está num... compartilhando de um momento de celebração com os caras, né? Mas passava pela sua cabeça isso? Estou em outra posição agora, não posso, não posso perguntar como se eu ainda fosse jogador?
2: É, eu pensei nisso, Barreto. Um momento também é, me facilitou nessa questão, porque teoricamente era um momento teoricamente não na prática era um momento festivo eu falei teoricamente porque poderia ter alguém do Atlético Paranaense não tinha só do Atlético Mineiro então assim é, foi na prática só vitoriosos né os caras estavam muito felizes a pergunta quando ela foge um pouquinho do campo e bola vai para uma outra é, esfera é um pouco desconfortável né porque você vai fazer o que nas férias meio que não me interessa isso né mas faz parte daquela festa ali, mas eu tentei é, direcionar né, o que era um pouquinho o jogo, mas é uma situação difícil, não é fácil, porque eu estava do outro lado, né, e aí tive que é, entrevistar, por exemplo, o Hulk, obviamente que era muito mais fácil, por tudo que ele construiu nessa temporada, mas, por exemplo, entrevistar o Guga, que perdeu espaço, e aí eu tive que pontuar, né, sempre com respeito falar, Guga, você surgiu como uma grande promessa, mas perdeu espaço para o Mariano, né, e o elenco cada vez mais forte, mais rico, Obviamente mais fortalecido para a próxima temporada também e concorrência maior ainda. Então eu tive que fazer uma pergunta mais técnica: como seria a reação do Guga, perdendo espaço num, num time que está ficando rico, né? E aí você contrata jogadores capacitados, como traz o Mariano da, da Europa. Mas é, é difícil. Mas o Tietchan, de todos os elogios que eu, eu recebi, eu acho que eles foram muito legais, assim, e eu estendo a. A todos os companheiros da, da, da emissora, é, o Tietchan falou uma coisa legal, cara, porque a gente avaliou muito o Tietchan, né, durante. É, desde o episódio com o Diniz até a chegada no Atlético. O episódio Diniz. do Perninho. Ele falou: Pedrinho, você. É, você não deixa de criticar, mas você critica na bola. Então, assim, esse pra mim é, é, é o grande, grande critério, né, que eu uso. Assim, não vou deixar de criticar, Barreto, mas vai ser sempre na bola.
0: Boa. É, sem levantar o pé, né, Pedrinho? O, o Guga, sim, sim. eu queria falar de uma parte mais técnica, assim, porque é, na nossa profissão, a gente mesmo brinca, né? jornalista gosta de viajar. Chegam os grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, e a gente fica oriçado para saber, né? já saiu a lista, quem vai, eu quero ir e tal. É lógico que é, é um, um prazer estar presente aos grandes eventos. Né, e eu tenho certeza que você curtiu estar numa final de Copa do Brasil, presencialmente. Claro que tem esse lado, mas às vezes pode passar a impressão de que a gente está só querendo curtir o momento. Eu acho importante, é, assim, para quem trabalha com narração, é, é, dar a sua perspectiva. Eu ia dizer explicar, mas não é explicar. Lógico que quem está em casa, eu costumo até dizer isso, né? O brasileiro entende muito de televisão, porque o brasileiro assiste muito a televisão. Então é lógico que que existe um tipo de conhecimento também que o telespectador desenvolve. Mas eu queria assim, algo mais técnico, de você dizer para mim assim, Barreto, é melhor se eu fosse seu chefe. né? Chefe Barreto, é o seguinte, eu preciso estar na cabine no estádio, porque as vantagens são essa, essa e essa. Explica para mim.
1: Ah, é, e, e a gente está entrando num momento muito difícil. né? Eu disse na manchete... É por causa da economia. E aí claro. foge da questão técnica, né, da, da, da questão operacional, na hard, é, da cabine ou, ou do estúdio. É uma questão maior, né, que foge do, do nosso domínio. É, eu me lembro de um papo, só para ilustrar para quem não sabe, com um, um chefe há alguns anos, e por curiosidade eu perguntei para ele quanto custa um ca caminhão. né? Caminhão, para quem não sabe, é um caminhão mesmo, de transmissão que fica fora do estádio, recebendo todas as im imagens todos os áudios e fazendo o primeiro filtro até chegar na casa das pessoas. Bom, um caminhão, alguns anos, segundo esse meu chefe, custava 50 mil reais para uma transmissão. Quer dizer, mais passagem dos funcionários, mais hospedagem, mais as diárias para a gente se alimentar, não é barato. E eu entendo, porque eu perguntei. Né? Então, assim, Barreto, é muito melhor estar no estádio. Respondendo a sua pergunta, não é pouco melhor. É, tirando a confraternização... A alegria dos grandes eventos, como você é, pontuou, uh, tem a questão técnica. De eu ficar contagiado pela torcida. Meu meu estado de atenção no estádio de futebol, eu não pisco 90 minutos. A chance, por exemplo, o, o meu raio de ação. É, se eu tô no estúdio, eu só estou vendo é, quem, só tô vendo a, a, a imagem da televisão. né? Se eu tô no estádio, eu consigo olhar para fora do que as pessoas estão vendo em casa. Né, eu consigo, eu tenho uma visão periférica então por exemplo o cara está ajeitando a bola para bater o escanteio se eu estou no estúdio eu estou vendo o que todo mundo está vendo o cara ajeitando a bola no quarto de círculo para levantar na área se eu estou no estádio eu olho para a grande área quem está posicionado na primeira trave quem está na marca do pênalti, quem está na segunda trave porque onde a bola viajar eu tenho uma chance bem maior de acertar quem sobe para fazer o gol de cabeça. Estou explicando tecnicamente por que é melhor estar no estádio. Então, nem se compara, nem se compara. É... Agora, eu, eu acho que isso tudo vai voltar a conta gota, né? Por exemplo, a gente já tem alguns jogos adiados de novo na Premier League, por causa de outro surto na, na Inglaterra. Poxa, eu fico morrendo de medo, né? Vem uma nova variante, nós vamos andar para trás, vai regredir. A parte disso, a pandemia em si, né, foi uma alegria voltar depois de 21 meses é, fora do, do, do estádio. É, tem a questão econômica, né, é, tá ruim para todo mundo, direitos esportivos sendo repensados pelas emissoras diversas no planeta todo. É, não somos diferentes, é, diferentes aqui no Brasil. Tem a questão dos patrocinadores, todo mundo recolhendo, é, recolhendo, né, o que o que gastava em em publicidade para Poder sobreviver, para cortar menos gente, menos é, gente no quadro de funcionário. Então, assim, é uma cadeia, é um sistema. Quanto mais estádio para o profissional da narração, melhor. Só que entre a nossa vontade e a realidade né, é ter uma distância grande, Barreto.
0: É Até porque a tecnologia ah, é. também tem resolvido alguns problemas que só a nossa presença no estádio, né, antigamente, é, era capaz de solucionar. Agora, não. Tecnicamente, é, é possível fazer várias coisas que... que é, aliás, é, não só nas transmissões, né? É, muita gente ainda me pergunta é, se eu estive em Tóquio para as Olimpíadas. Eu apresentei o Ohio é, dos estúdios Globo, em Jacarepaguá. Então, a qualidade técnica era tão grande daquela imagem de fundo mostrada nos telões do estúdio que muita gente achou que eu estava em Tóquio. Eu costumo brincar, não, não fui para Tóquio, não fui um pouquinho mais longe, fui lá para os estúdios Globo. Mas a gente conseguiu <risos> é, manter a qualidade com a ajuda da tecnologia. Pedrinho, chamou.
2: Não, pegar só um ganchinho do Guga da questão de ir para o campo, né, para o estádio, cara. E ontem ainda fui muito mais privilegiado, que eu tava ali no campo mesmo. Então, cara, eu, o futebol tá tão profissional, né? Que a gente... Eu, eu ia até esquecendo de algumas situações que aconteciam no campo. E ontem aconteceu um episódio muito engraçado. Tinha uma bola bem dividida, sabe? Quando tá pros dois, assim, ao mesmo tempo, entre o Hulk e o Pedro Henrique. Aí foi aquela disputa de, de tronco, mas que pega a perna. Eles dividem lado a lado mesmo, mas com toda a parte do corpo, né? E aí o, o Hulk derrubou o Pedro Henrique, que também é forte, né? E aí, o juiz deu falta, o árbitro deu falta, o Daronco deu falta. Aí o Hulk olha para. E o Pedro Henrique bate rapidamente a falta, né, para frente, e o Hulk tá virado para a torcida, exatamente onde eu estava ali. Ele dá aquele riso irônico e levanta o calção, assim, puxa o calção para cima e bate nas duas pernas, assim, como se fosse assim. Pô, a tora aqui, meu amigo, não foi falta, <risos> tenho carcaça. Essas, essas paradinhas do jogo, cara, que. É, é, eu tinha perdido isso, sabe, essa provocação que tem dentro do campo, né, um com o outro, a rivalidade que vai se instalando ali com o adversário, cara, foi muito legal.
0: E para o comentarista, Pedrinho, ver o campo de cima, entender distribuição de jogador, formação tática tudo isso, estar no estádio também ajuda?
2: É, muito melhor, né, mas a gente tem que ter a percepção de olhar a imagem que a gente está vendo lá de cima, né, mas falar sobre a imagem que o telespectador está vendo, né? Sim. porque às vezes a imagem que o telespectador está vendo é ali na frente e eu estou vendo uma situação de repente que a linha defensiva não subiu muito, então eu posso salientar que a linha defensiva não subiu muito, mas tem que frisar o que está acontecendo na imagem da galera que está em casa, mas é uma outra visão, Pô, completamente diferente, Barreto. você estuda o jogo realmente de uma forma muito mais ampla.
0: A vantagem tem que ser é, poder ver mais, né, Vilani? Ver mais do que o telespectador está vendo em casa, mas não porque você está querendo esconder algo dele. Pelo contrário, porque assim você pode acrescentar ao que ele está vendo na televisão. Sem dúvida.
1: É, cara, muda tanta coisa é, que talvez, para quem está em casa, seja imperceptível. E, e aí vai do, da, de quem comanda, né? Dos nossos gestores, diretores... É, entender o que vale a pena O custo essa, Isso foge da minha alçada Mas, por exemplo, timbre de voz Barreto, você narrar do estúdio Você está num nível de, de concentração Muito mais baixo Você está numa rotação mental Muito mais baixa Porque você está menos envolvido é, Então é tudo A velocidade da, da, da narração é, é você se distrair menos é você se contagiar com a emoção da torcida e dividir isso com quem está em casa. E esse é o seu ponto. né? Quer dizer, é, eu não quero esconder nada. É, é claro que é gostoso tomar vinho depois do jogo, ir para o estádio cheio, a resenha com os amigos fora do ambiente de trabalho, que isso é importante também. Isso não entra em nenhuma conta é, para ser feita, na, na ponta do lápis. É, a, 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 a gente estreita relacionamento é, com os nossos companheiros do dia a dia fora do ambiente de trabalho. Quando é trabalho, é trabalho. Você vai cuidar do seu, vou cuidar do meu. É, são as minhas preocupações, responsabilidades. Você tem. Agora, quando a gente sai do, do, do nosso moedor né, de, de, da vida, do dia a dia, é, filhos, preocupação, é, casa, estúdio, estúdio, casa, é, eu acho que é, para a convivência é muito importante. Então, são muitos aspectos que eu poderia aqui ficar discorrendo, a gente poderia ficar divagando sobre a importância de estar em loco. Gente, não. Contar uma história é, de casa, de ouvir falar, é uma coisa. Com o olho do diretor de TV, que está cortando a imagem para mim, narrador, e para qualquer um telespectador, é uma coisa. Eu contar com os meus olhos, com o jeito que eu interpreto a vida, o mundo, é, com os meus sentimentos, tem uma distância enorme. Agora, como que eu quantifico isso? Como eu explico isso? Estou tentando, mas e respeito também as outras limitações, né? porque não, entre a minha vontade e, e a realidade, como eu disse, tem uma distância.
0: O Guga, uma coisa que me chama muito a atenção, é como vocês fazem para modular o grito de gol no estádio e fora do estádio? Porque a sensação que me dá é que, embora haja um isolamento acústico da cabine, no estádio você grita junto com a torcida, né? e você tem um estilo de narração muito voltado para a vibração do torcedor, de se identificar com essa, com essa vibração, no estúdio não tem como é, não cortar isso, né?
1: É, e, e agora com a volta do público, além de voltar ao estádio, a gente volta com o público no estádio, né? Tem um outro detalhe técnico que eu sempre tentei, desde quando eu narrava em rádio, eu tentava explorar, principalmente no rádio, porque não tem imagem, que é gritar... Que é, no... Eu faço uma pausa e uhum. deixo a torcida explodir. Ontem nem tanto, porque a torcida do Atlético estava em duas mil pessoas, né? era minoria. Mas eu gosto muito de, de trazer para o grito de gol a explosão da torcida. E é mais um fator né é, para estar no estádio, porque você eu consigo uh, controlar, mesmo com, a, com isolamento acústico, eu consigo brincar mais com isso. Eu gosto dos cânticos, por exemplo. Né, tiro o grito de gol. Eu gosto de, de, de às vezes, cantar com, com as torcidas, né? Eu, eu sou meio... É, nasci nos anos 80, vi é, uma grande festa do, do futebol dentro do estádio, depois veio a pancadaria dos anos 90, a violência descambada, e esses caras foram criminalizados, eles foram é, excluídos, muitas vezes, do, dos estádios. Esses caras, que eu digo, são as torcidas organizadas, como se todos fossem bandidos. Então, a gente perdeu um pouco da importância é, da, da medida, da importância que eles têm para a festa, para o produto e, 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 e é da minha função também claro, não bater palma para os violentos não bater palma para os criminosos é, recriminá-los inclusive, mas é, não fazer com que todos sejam tidos como iguais, porque a festa do futebol passa muito por eles que organizam a festa orquestrada com mosaico com os cânticos, com o instrumento, com chuva de papel picado, com bexiga. Eu gosto disso. Eu, eu, isso me é, emocionou muito antes de eu ser jornalista. E sempre que eu posso, eu tento trazê-los para a transmissão. E estando no estádio é muito, muito melhor, Barreto.
0: Eu ouvi uma expressão muito bonita num evento uma vez em que eu participei, de uma estudante que fez uma pergunta que era justamente sobre como a imprensa tratava as organizadas, e ela disse a organizada coreografa o estádio. Achei essa expressão muito interessante, e é isso. E eu tenho, recentemente, exercitado muito eh, durante os nossos papos sobre torcida no Redação, eh, a, a diferenciação entre o torcedor que causa problema e a imensa, esmagadora maioria dos torcedores que só querem fazer festa no estádio, que só querem vibrar com o seu time né tem que fazer essas separações sem deixar de combater males do futebol como por exemplo a violência e os e os insultos homofóbicos racistas enfim é, não é um trabalho muito fácil fazer essa separação mas a gente tem que estar tá sempre atento a ele agora Pedrinho tem outro aspecto que eu queria abordar com você o Guga citou aí a resenha com os amigos e tal e, e acho que para o comentarista tem um peso também que pode passar despercebido para o telespectador que é a importância do encontro, seja ele marcado ou casual, com as pessoas que fazem o futebol. Né? Circulando pelo estádio, você vai encontrar o treinador, um assistente, alguém da equipe técnica, alguém da diretoria, e de uma conversa ali pode surgir uma visão diferente. De uma conversa ali nos bastidores do estádio, né? pode surgir uma visão diferente sobre o jogo.
2: É verdade, Barreto. E por acaso, ontem, como eu estava ali na beira do campo, e eu fiquei assim, bem é, impactado com tudo ali no Atlético Paranaense. A atmosfera, o torcedor, o estádio. Pô, é brincadeira. E, eu, e a primeira coisa que eu fui olhar foi a grama, né? porque eu nunca tinha pisado ali naquela grama. E é uma grama sintética. Eu sei, Barreto, que você gosta de uma peladinha, um futebol bem, bem jogado. Aquela grama sintética do, do Atlético Paranaense, ela... Cara, ela é muito baixinha, muito baixinha. Ela, não, ela nem amortece, ó, amortece, que eu digo, é lógico, que tem um, aquela borracha para amortecer, mas ela nem afunda a chuteira, de tão baixa que ela é. E aí o jogo, eu fiquei pensando, cara, o jogo aqui vai ser numa velocidade, cara. O passe, o chute rasteiro. E aí entrou é, o Everson e o, e o Rafael ali, os goleiros do Atlético Mineiro. Junto com o Maia, né, que é o preparador de goleiros, e eles ainda estavam se movimentando e o Maia estava ali. Aí a gente foi resenhar, foi resenhar com o Maia. Eu falei, Maia, fiz aquele gesto assim da, da bola pegar velocidade. Eu falei, pô, para o goleiro deve ser uma loucura, né? Porque um chute sai um tiro. Aí ele falou, não, Pedrinho, os goleiros gostam, porque aqui a é grama sintética, eles já sabem que a única coisa que vai acontecer é que a bola vai pegar a velocidade uhum. maior. É mais mas ela não vai mudar né? de direção. Uhum. Exatamente, mas ela não muda a direção. Né? Ela vai bater, não tem montinho artilheiro. Ela não vai numa altura diferente do que ele imagina. Ele só tem que estar mais preparado para ela não chegar numa velocidade diferente e aí ele bater roupa. Né? Mas os goleiros até preferem porque ela não muda de direção. Então esses detalhezinhos é, vão contribuindo até para um comentário lá em cima. Né?
0: Isso me lembra como eu fui parar no manual de redação do Globo eu fui citado pelo Luiz Garcia, que é o autor do manual, é, não pelo meu nome, apenas como o repórter que estava fazendo a cobertura, e infelizmente não de maneira positiva, mas ele tinha toda a razão. A gente estava fazendo a cobertura de um evento de tênis da Copa Davis, um confronto entre o Brasil e Alemanha, numa quadra de saibro construída no estacionamento de um shopping, e os alemães reclamavam muito que a quadra estava esburacada, enquanto os brasileiros diziam que isso era desculpa dos alemães. E a cobertura... É, praticamente focou em torno desse debate. E aí o Luiz Garcia, que era o ombudsman do Globo, autor do manual de redação, é, disse o seguinte, nenhum repórter, e o repórter lá era eu, é, teve a curiosidade de ir à beira da quadra e olhar, né? Para pelo menos dar um depoimento, não, realmente, a quadra está esburacada ou não está esburacada. Mesmo que você não jogue tênis, você pode chegar ali do lado né, e saber do que as pessoas estão falando. Quer dizer, eu tive essa oportunidade, e, e, e só não correspondia à oportunidade que me foi dada. Mas acho que a gente pode citar tantos outros efeitos, né, Guga? Se tá ventando, se está chovendo, se realmente o clima da torcida está influenciando na partida. Tem várias dessas coisas que podem parecer bobagem, mas que podem decidir um jogo e que você não tem como ver pela televisão só.
1: Então, Barreto, eu tenho uma impressão, e é só uma impressão, não é nenhuma tese científica, que está mudando a relação entre torcida e, e time. Timidamente, tivemos né, recentemente aquela invasão né, na Arena do Grêmio, torcedores quebrando tudo e tal, mas, por exemplo, ontem, a torcida do Atlético Paranaense, com o time perdendo por 6 a 0 no placar agregado, cantou incessantemente, apoiou, aplaudiu o bicampeonato da Sul-Americana, entendeu a superioridade técnica, de investimento, do Atlético, e apoiou o time, fez uma festa espetacular. O São Paulo brigando contra o rebaixamento, com uma chance tímida de chegar a Libertadores, coloca mais de 40 mil pessoas no Morumbi. O Flamengo cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro, está jogando para mais de 40 mil pessoas. Então, cara, uh, eu sou do tempo que eu, a torcida do Corinthians quebrou o Pacaembu e eu achei que eu fosse morrer porque eu era repórter em 2006, porque o time foi eliminado pelo River, hein? É, na Libertadores uh, outro dia a torcida do Fluminense chamou o time de sem vergonha tem ainda muita coisa para acontecer mas eu espero e eu acho que a pandemia represou o sentimento tá todo mundo com vontade de voltar ao estádio é, tá todo mundo emotivo pode ser, pode ser mas eu também torço, é uma torcida minha, que a gente é, não passe mais a enxergar o vice-campeonato como uh, o primeiro dos últimos é, que um, só um ganha que é, hoje é você, amanhã sou eu, porque o futebol é cíclico. E, e que a gente tire essa, essa, esse ranço, essa, essa acidez, essa coisa com, do fígado, que muitas vezes o futebol traz, diferentemente de outros esportes. Estar vivendo essa retomada é, trouxe muita reflexão, a pausa, né? A gente aprende muito na, na dor. Eu não acho que a pandemia tenha sido é, boa, sobre nenhum aspecto. Mas é, a gente naturalmente cresce, né? E passa a, a, a ter mais humanidade. Eu espero que as torcidas estejam mesmo nesse caminho que eu estou dando de mais apoio. Oi, Pedrinho.
2: Eu posso pegar um ganchinho, Barreto, sobre isso? Claro, à vontade. Então, o, o que o Gilga falou é muito importante. Né? É muito importante porque, assim, é, todo mundo que trabalha diretamente ou indiretamente com o futebol, ele tem a responsabilidade é, com aquilo que faz parte da sua profissão. E na nossa a comunicação ela tem que ser compatível com a realidade do que é o jogo, a gestão, a verdade. Porque eu não posso ficar ali é, antes de um campeonato brasileiro e falar que o campeonato brasileiro é o mais equilibrado. Ele pode ser, mas eu tenho que explicar o porquê. Ele não é o mais equilibrado porque tem 10 times, como antigamente, que são é, poderosos para ganhar o título. Não, ele é equilibrado por baixo nós temos dois, três times que vão brigar ali na cabeça. Outros que vão estar mais próximos, como o Atlético Paranaense, como o Bragantino, como, de repente, o América Mineiro, que está virando SA na próxima temporada. Mas a realidade é que o equilíbrio ele não é em cima, ele é na metade para baixo. Então, quando a gente comunica isso, o torcedor de grandes clubes que não são mais poderosos em termos de campo, em termos de gestão, eles não vão ficar cobrando dos seus jogadores aquilo que, de repente, a gente comunicou. Não, a gente tem um poder enorme, Bahia, até agora falando, é, quando eu estava do lado de lá e agora do lado de cá, a gente tem um poder enorme de influenciar as pessoas. E aí eu acho que a gente tem que estar tá conectado com o que é a realidade do futebol.
0: Amigos, muito bom ter vocês com a gente aqui nesse Vocês da Imprensa. E eu gosto sempre de terminar olhando para frente. Então, eu quero ouvir de vocês. Para onde estamos indo hein, com esse retorno ao estádio? Para voltar ao normal, para o um modelo híbrido? É, o Guga já até manifestou que tem medo de que a gente recue né, por causa do, do avanço da variante Ômicron. É, qual o cenário mais provável que você enxerga hoje, Guga?
1: Ai, Barreto, eu estou tão inseguro, bicho. Eu não, não tenho ideia. É, eu, eu, eu não sei para onde a gente vai, para ser bem sincero. O que eu torço é para que a gente... Ainda que regrida tenha, vai ter sempre, né variante de, de gripe, por exemplo, sempre existiu. Então, eu imagino que a gente continue se vacinando para sempre, e, ou até achar medicamento, que é algo que não veio ainda né, com força difundida, comprovada, além da vacina, eu estou dizendo, o tratamento com medicamento. Então, eu acho que a gente vai avançar também no combate. Mas como ainda está tudo em cima da vacina, e, e, e eu vejo casos importantes, como esses adiamentos na Premier League, no campeonato inglês que é o campeonato mais técnico e rico do mundo é, por que, que isso não pode vir para cá? De repente eu estou inseguro, agora cara o que nós vivemos ontem no último jogo da temporada do futebol brasileiro me dá uma esperança uma torcida, uma expectativa para que a gente volte cada vez mais aos estádios para que as torcidas enchem os estádios, que tenha que a gente tenha times como Palmeiras, Atlético, Atlético Paranaense, Flamengo, gente brigando nas mais diferentes frentes, campeonatos com competência, com gestão, como, como disse o Pedrinho, que não seja para título, mas que seja o trabalho do Atlético Goianiense, por exemplo, do Ceará, enfim. É, eu, eu torço muito, Barreto, mas convicção ou certeza... É, que a gente não regride mais e que a gente só vai andar para frente, eu não
2: tenho, não. Pedrinho? Eu acho que é isso, aí, em definição Por exemplo, eu acho que os pós, pós-eventos, eles vão direcionar muito a conduta para questões posteriores. Por exemplo, um pós-evento do jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, de repente é, você tem ali os números de pessoas... É, que não tiveram nenhum tipo de contaminação, isso aí vai te direcionando. Eu acho que os pós-eventos, e é tudo muito novo né, para todo mundo, acho que para a própria ciência, é o que o Guilherme falou: vacinando, vacinando, até a gente encontrar um caminho mais direto para. Eu acho que acabar não vai nunca, né, mas pelo menos a gente pode controlar.
0: Valeu, Pedrinho, muito obrigado pela participação aqui no Vocês da Empresa, porque agora você é um de nós, né?
2: <risos> é, tamo junto, Barreto. Um abraço, vai.
0: Eu... Gustavo Villani, obrigado a você é. também
2: Valeu,
1: Barreto É sempre ótimo refletir com vocês, amigos Um abração a todos, bom fim de ano A todos que ouviram o um podcast também
0: No episódio de hoje o agradecimento é especial Porque os dois nos atenderam é, Voltando dessa cobertura Tanto que aqui a gente estava sempre dizendo Ontem aconteceu isso, foi gravado na quinta-feira Imediatamente após o jogo Com todas as emoções ainda a flor da pele E o Guga e o Pedrinho Muito gentis nos atendendo ainda no deslocamento para voltar para casa e descansar depois desse reencontro com o estádio Este episódio teve produção e edição de Bruno Mesquita conta com a coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral Até a próxima com mais um Vocês da Imprensa Vocês da Imprensa